0: Hola, soy Bea Cartalá. Bienvenidos a Polivalientes. Hoy de nuevo estamos contigo gracias a medio corredores de seguros. Y hoy, como siempre, conoceremos a un polivaliente sin igual, genuino como nadie e intrépido como pocos. Luis Canuto es CEO y alma de Spain Seven Degrees, agencia especializada en marketing, comunicación, eventos y turismo LGBTQ+. Y todo ello en España desde la que él y su equipo nos regalan ante todo experiencias de inclusión, descubrimiento, espiritualidad y felicidad en estado puro. Pues va a encantar conocerlo. Hola Luis.
1: Buenas tardes Bea, muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Y a mí me encanta tenerte porque voy a desvelar un secretillo y es que yo a ti te conozco de toda la vida. Sabia. Pero no te conozco tanto realmente, Luis y yo íbamos al mismo cole y luego la vida nos encontró de nuevo y bueno, la gente que mola siempre se, se vuelve a encontrar y en el colegio eras una persona genial así que me encanta tenerte
1: la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando te vi porque tienes la misma cara que hace 30 años, Serás
0: el único que lo piensa.
1: <risa> Guapísima, como siempre. No, la verdad es que cuando me contaste el proyecto me pareció súper interesante y la verdad es que es un gran, gran placer estar aquí y compartir este estrellito contigo.
0: Genial. Pues nada, Luis, a ver, cuéntame, ¿quién es Luis? Canuto.
1: <risa> la verdad es que si, si tengo que escribirme con una palabra, yo diría un apasionado. Eh, Evidentemente pues soy una persona que, pues que he vivido en Valencia mucho tiempo y mucho tiempo fuera de Valencia, que me he hecho a mí mismo, que he tenido una educación con unos padres, con una educación y unos valores que me han, hecho permiti que me han permitido desarrollarme como yo quería, con esa libertad, que siempre es un privilegio. Que Luis Canuto ha aprendido a golpes como yo creo que tú y como uh -huh. cualquier persona. Que los golpes son reales, los que nos dicen de pequeños, que te los vas llevando poco a poco. Que soy periodista, Luis Canuto es periodista y ha sido mi, mi gran pasión. Y es mi pasión, aunque la desarrollo de una manera o de otra. Uh -huh. eh, Luis Canuto es una persona en calma y en paz. Y eso, con 41 años, te digo que para vale mí... Es un gran placer. También te digo que ese, esa paz viene después de mucha tormenta. Y ahora mismo estoy en paz y estoy disfrutando cada, cada segundo de mi vida. Y creo que para mí mi máxima es eso. Es disfrutar cada segundo porque no es... ¿Quién es Luis Canuto? No es periodista como una profesión, ni está ni con pasión, ni en calma, sino es un compendio, ¿no? Es, el, es digamos, como el, la parte más espiritual, si quieres un poco, el alma, el aura, uh -huh. y luego uh -huh. la parte del día a día, la parte práctica de, de cómo, cómo te sientes, cómo te ves, cómo interaccionas con la gente que tienes alrededor. Y bueno, pues es el Luis Canuto, alguien que está disfrutando cada segundo, cada día.
0: Bueno, eso es fantástico. Yo siempre te he visto como un torrente, como una persona muy vital y siempre, siempre te he visto sonriendo. Cuando descubrí que habías estudiado periodismo, la verdad es que no me sorprendía nada. Y entonces sí que me gustaría que me contaras eh, por qué eliges periodismo, que es donde empieza eh, tu camino de alguna manera, y el de todos, la universidad, donde empezamos a elegir de verdad. Y, y que, dónde querías llegar con esta carrera.
1: Mira, a ver, a ver, en el cole no tenía ni idea, ¿no? De qué quería hacer, la verdad. Yo tampoco. Yo, o sea, pero ni idea. Ni en el... Cuando íbamos a Boop y Co, ¿no? Esos 15, 16, 17. Sí que es verdad que yo, yo era miembro de un club de tenis y de una gran amiga que se llama Sandra Mir, a quien amo y adoro, uh -huh. que es una gran periodista, una gran, gran periodista, eh, que ya me lo... Como que a mí me lo inculcó un poco, ¿no? Me decía, pues yo voy a hacer el periodismo, yo creo que a ti te va a gustar... Con 16, 17 años yo sabía que era de letras, que no era de ciencias y al final me tenía que definir por algo. De, 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 no sé, como dud, dudé entre periodismo y comunicación audiovisual uh -huh. y fue al periodismo. Y bueno, la verdad es que lo disfruté. Estudié en el CEU San Pablo. Tengo muy buenos recuerdos de la carrera. Empecé a hacer prácticas desde muy joven. Con 19 años trabajaba en Canal 7, en Sagunto, uh -huh. y eso hace 22 años. Y tenía un móvil. Entonces la gente me miraba por la calle como si hubiese visto un extraterrestre. <risa> <risa> Flipas, esto me hace, digo, what? Me hace como si fuera súper no mayor. No hace tamaño, o sea, yo para mí la universidad me acuerdo como si fuese ayer.
0: Sí, yo también.
1: ¿Sabes? Entonces estaba en Sagunto y iba, imagínate, ¿no? Hay una rueda de prensa del concejal de Mercados y de repente, o la concejala de Mercados, iba yo allí y entonces por el camino, o sea, de, de, desde la redacción de la tele a, a donde era la rueda de prensa, iba con el móvil porque había una llamada de una noticia y era como, wow. ¿No? O sea, y luego me lo sacaba de la redacción, lo llevaba por la calle, es curioso. Luego a partir de, aparte de Canal 7, la verdad es que... La, digamos, la, la, el estudio de periodismo es también porque va una, es una forma de ser yo soy súper curioso mm. súper curioso y yo siempre he dicho, hay una frase que para mí es mía, ¿no? que está voy a tener alguna frase propia que es, la vida es curiosidad y yo tengo mucha entonces, la, realmente siempre he sido súper curioso y creo que el periodismo me permitía seguir siéndolo eh, te podía contar mil anécdotas, pero tú sabes que eres periodista cuando estás en segundo de carrera y en la, en la asignatura de reportaje fuimos a la cárcel ...a grabar un reportaje sobre las mamás... ...con bebés, con nenes en la cárcel... ...y fue una experiencia muy bruta... De las más heavy de mi vida... ...verte encerrado realmente con una cárcel... ...con presas por asesinato... ...no había nadie con nosotros más... ...que éramos tres compañeros, tres hombres... ...éramos tres chicos... ...entonces claro, también estábamos con mujeres... ...y fue curioso, ¿no? ...porque eran mujeres que llevan años encerradas y estaban carentes, ¿no? y entonces fue había momentos muy tensos, fue una tensa calma, digamos. pero bueno ahí la madera de periodista estaba ahí, ¿no? sacaba ese buen reportaje, sacamos muy buena nota y fue una experiencia preciosa. Eh, y bueno luego, luego mi, mi carrera de periodista la verdad es que eh, fui cambiando estuve en Canal No, estuve en Radio No, trabajé en televisión, en radio que también me ha gustado mucho y hasta que hice, hasta que me fui a vivir uno de mis viajes fuera y entonces pues como que paré un poco mi carrera de periodista, pero yo soy periodista, siempre seré periodista y me encanta leer eh, periodismo, oigo a radio, veo a tele, sí que no veo programas de la televisión comercial, pero sí que veo un montón de programas de televisión que, bueno, más afines a mis gustos.
0: Y esa curiosidad te ha llevado, como bien has dicho, a emprender uno de tus viajes, que no han sido pocos.
1: A ver, yo mira, fíjate, es curioso porque empiezo periodismo y yo vengo de, pues eso, de, una, de una familia de clase media, acomodada, digamos, que me ha permitido hacer lo que yo quería. Y yo sabía que estaba en el huevo. Entonces hay un programa de intercambio de estudiantes de Europa a Estados Unidos que se llama Council Interchange. No creo ni que exista ya, pero ahí sí que existía. Era un intercambio de estudiantes Europa a Estados Unidos. Entonces, 19 años te dicen, bueno, tienes una oficina en Nueva York, una oficina de Scabia, una oficina de Council, que tú ibas, te daban una charla de una hora, te daban un libro que decías, tú puedes ir a currar a estos sitios y chao, ¿vale? O sea, a ver, mol, muy importante, que si eres un party como yo, cáscate, vete a la otra punta del mundo, que tu madre no sepa en qué te has metido, porque o sea, para empezar, la oficina estaba en el Bronx,
2: o sea, el bronze
1: de el bronze, ¿vale? Sí, Entonces, sí. el bronze de ahora no es el cool. Antes era el bronze, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya no estaba así en el meollo, pero... Y luego, porque fui con una amiga de aquí, de la universidad, hicimos 25.000 amigos, nos fuimos a New Jersey a trabajar en el Six Flags, que es como el Disney World, pero de Warner Bros., y éramos 3.000, Estudiantes de 18 a 21 años europeos metidos en un campus rollo de las pelis de American Pie y todo esto, ¿vale? <risa> Trabajando en el Six Flags de, de, pues de vendiendo pollo, ¿vale? <risa> Eso es, 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 es innegable, incalculable los, el, la experiencia de vida que te da verte tú con ocho chicos de, de color que no sé, ellos ni se entienden de, de lo complicado que hablan, friendo pollo a 8.000 kilómetros de tu casa diciendo, no, no, es que estoy aquí, es que estoy friendo pollo, vendiendo eh, con gente que no, ni entiendo, pero, <risa> pero ver que eres capaz de hacerlo y sobre todo cuando vienes de, de ese contexto es súper, súper positivo. Y ahí fue mi primera aventurilla. Siguiente año me volví a ir, lo mismo, ahora a otro sitio. Bueno, te voy a contar, mil anécdotas, pero nosotros, pues por ejemplo, un día dormimos en la estación de Filadelfia, de autobús. Dormir en la estación de autobús, quiere decir, dormir en una estación de autobús en Estados Unidos, o sea, uh -huh. es decir, Doji, ¿sabes? Turbio, oscuro, dos acurrucados, ahí. Pues yo creo que, para mí se fue muy despertar. Realmente estoy súper agradecido al universo y a mis padres por, por, porque realmente, evidentemente, me pudieron pagar el vuelo porque luego yo trabajaba allí y, 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 de hecho, cobrábamos un pastizal y ahorrábamos dinero para el año siguiente, ¿no? Pero pude, pues bueno, tuve el apoyo de mis padres y ahí empecé y luego ahí, ahí ya no paré. Eh, cuando volví de Estados Unidos, yo luego ya me fui a vivir a Inglaterra. Creo que Inglaterra. Al final creo que hay algunos viajes que, siendo español. Porque, a ver, ser español implica muchas cosas buenas y otras no tanto. O sea, esa concepción de que, nos, que pensamos que España es el país con mayor calidad de vida del mundo y que no hace falta salir fuera porque aquí lo tenemos todo. Sí y no.
0: Mm -hmm. ¿Sabes? Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, sí que hay cosas muy chulas porque, a ver, son tus raíces, tú tienes tu. Tu zona de confort, tus recuerdos de infancia, un olor de infancia no lo vas a encontrar en Nueva York, ni en Londres, ni donde quieras. Lo vas a tener aquí en Valencia o en Rocafort o donde seas. ¿no? Pero hay que moverse. Y creo que el Reino Unido es genial porque está muy cerca y para aprender inglés es fenomenal. Yo me fui a vivir a Brighton y en Brighton... Es una barbaridad. Brighton, <risa> Brighton es una barbaridad. Yo me fui con 24 años de 200.000 habitantes había 18.000 españoles, ¿vale? O sea, imagínate... Es peor que Miami. Es, sí, sí, es, pero... A ver, imagínate, H&M, ¿vale? Eh, no tenía alarma robo hasta que llegamos a los españoles. Y ya, <risa> pues, claro, porque imagínate, los españoles estos de a, a arrasar, venga, H&M, venga, todos a robar. Pero, <risa> es, es, a ver, es que es, es la realidad. Yo lo he hablado con mis amigos ingleses. Fue una experiencia increíble. Eh, fue mi primer contacto con la espiritualidad. Fíjate, uh -huh. yo tenía 24 años... Y trabajé en un centro de yoga, meditación, que no tenía ni idea de lo que era yoga, ni meditación, ni nada. Y trabajé en un organic café, que tampoco sabe lo que era un organic café. Un uh -huh. café, o sea, un, un, como un bar de comida ecológica. Sí. O sea, en España, vamos, en España años. ni por asomo Faltaban 14, 15 años para que llegara esa historia. Pero fue una experiencia, porque descubrí la calma y la paz de personas... Yo no estaba acostumbrado a tratar con gente que tenía como una paz, inner peace, se dice, ¿no? Como uh -huh. dentro. Y decía esta gente era... Para mí era como friki, evidentemente. ¿eh? Porque yo soy un terremoto, ya lo ves. Sí, y, lo y llegaba... Que imagínate el tío el español trabajando en la cocina. Estaba de cara al público, flipaban conmigo, ¿no? Decían usted español. Yo también siempre riéndome, tal, como muy buen rollo. Había musiquita muy chula en el bar, en el servíamos todo, postumos ecológicos, ensaladas, era todo healthy, vegetariano, pero fue mi, primer, mi primera toma de contacto con este mundo, que luego realmente forma la, part, uh, la parte importante de mi vida. Yo tampoco, es que sea aquí ningún Buda, ningún Yogi ni nada, uh -huh. pero sí que es verdad que forma parte de mi vida también. Y bueno, ya empecé, y bueno, de viajes te podía contar un millón, de, no sé, igual se nos pasa el rato hablando de viajes, pero sin parar.
0: Ya, pero te ha sido también a la otra parte del mundo y que creo que esa fue una experiencia bastante arriesgada, ¿no? y, Mira, a, y enriquecedora también. Te
1: cuento esa historia. Te voy a contar un detalle para, para llegar a Australia, ¿vale? Que es donde he vivido. Y, pero te voy a contar por qué, cómo llego a Australia para que veas lo random que es la vida, ¿vale? Uh -huh. ¿Te imagínate? O sea, yo ahora mismo hoy he hablado con mi mejor amigo que vive en Australia y con otro amigo íntimo que vive en Australia, españoles de Valencia, ¿vale? Uh -huh. Vale, ellos viven allí por mí. Y yo vivo allí porque un día con 23 años en Space, en Ibiza, borracho como una cuba, porque eso es la realidad, con mis amigos, estábamos ahí y conocimos a un chaval que tenía 17 años, que para empezar no podía estar dentro de Space, eso para empezar, que estaba allí... Y que su amigo se había puesto malo y se había ido a casa. Se había quedado solo y lo conocimos, ¿vale? Entonces, lo conocimos, perfecto. Eh, resulta que se quedó con nosotros toda la noche. Yo le di mi móvil, por si acaso. Y al día siguiente, él ya se va a su casa, a su hotel. Me llama y me dice, Luis, que nos hemos dejado los pasaportes en el hotel. Se habían ido a Barcelona en barco y en barco no hace falta el pasaporte para viajar. Uh -huh. Vale, entonces, tú, fíjate, gracias a que ellos se... Olvida los pasaportes allí. Les dije, vale, pues venir a mi casa, a Valencia. Claro, no vaya yo a Barcelona, yo los doy. Uh -huh. Y vinieron para un día y se quedaron un mes. Se quedaron <risa> un mes, conocieron a todos mis amigos, a mi familia, viajamos juntos, nos hicimos súper amigos. A ver, eran chavales. Mira, los australianos cuando acaban el cole tienen un año sabático por obligación. Uh
2: -huh.
1: Imagínate lo que, que, que ocurre. ¿Qué hace la mayoría? Viajan.
2: Normal.
1: Claro. Entonces, un chaval de 17 años que está dando la vuelta al mundo, eh, o sea, pues qué decir ¿Cómo? fluye <risa> fluye aprende eh, ¿no? se le hace un expande de mente increíble y pues esos chavales por eso pues a partir de ahí fíjate nos hacemos amigos y luego él es amigo íntimo del dueño del festival que ahora te cuento donde yo iba. fui a trabajar después y por eso fui a ver. entonces claro por eso mismo estoy en Australia y yo Luego te cuento, pero que claro, yo tengo una agencia, tuve una agencia de estudiantes que llevaba gente a estudiar y a trabajar a Australia. Uh -huh. Y yo tengo mucha gente de Valencia que está allí por mí. Entonces, claro, yo estoy allí porque conocí a este tío en Space. <risa> <risa> o, sea, es, o sea, tú nunca sabes la vida, en qué momento te claro, va... La
0: vida es muy aleatoria y te regala cosas muy sorprendentes. La
1: verdad o sea, es que, que es brutal, brutal. Y entonces, pues bueno, sí, estuve... Siete años en Melbourne, en Australia, que, bueno, a ver, yo le recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando ahora que coja un vuelo cuando se, cuando podamos uh -huh. y para allá. Porque, sobre todo, porque creo que lo, lo principal es la mente de las personas y la mente está muy abierta allí. Eh, se, te, se permite que seas como quieres que seas. Es decir, mira, fíjate, para mí los detalles marcan la diferencia. A mí me gusta vivir en una ciudad donde no, no me siento observado, ni yo ni la persona con la que estoy, por la ropa que llevamos puesta, ¿vale? Uh -huh. Flipas en Melbourne. Tú, o sea, ahí la gente va vestida como le da la gana, ni mal ni bien, quiere decir, que si que se quiere poner un sombrero amarillo con un, una falda roja y tal, va por la calle y no es una tontería. Porque eso dice muchas de las personas con las que compartes. Yo vi siete años allí trabajé en un festival, bueno, trabajé en un evento musical brutal. pues yo soy periodista, pero luego me he formado en marketing uh -huh. y en eventos. Y entonces me fui a trabajar a un festival de música de cuatro días, de duración 150 talleres de yoga, meditación, todo tipo de... Eso, masajes, speakers, hablando de permacultura o hablando de Healthy Life, ¿sabes? Hablando un poco de cuídate... Y luego mm. música, luego también música, por supuesto, cuatro escenarios de música sin parar. Y allí he vivido siete años, he viajado un montón, es un país, la verdad es que súper es welcoming. Al final no hay nadie australiano. Hace 200 años no existía. O sea, que decir, al final? sabes cómo es la historia, ¿no? que van los ingleses los presos, los sueltan allí, eh, hacen el destrozo con los aborígenes y luego, pues al final allí, no hay nadie allí. O sea, me refiero. Tú le dices, tú en tu casa donde yo, mis amigos viven en el Carmen, digo, este edificio es más antiguo que, que Australia.
2: ¿Sabes?
1: <risa> Entonces, por eso mismo no prejuzgan a la gente de fuera, hay de todo. Nunca se puede hablar en general, ¿vale? No, no, eso está claro. O sea, también hay capullitos ahí, ¿no? Pero, pero, pero sí, la verdad es que es, es un, es, ha sido una experiencia brutal, ¿no? Y es, es, es bonito vivir en un sitio donde te aceptan desde el principio.
0: Y a ti toda esa experiencia, bueno, intrépida y de viajar y de, bueno, de fluir de alguna manera y dejarte llevar por lo que la vida te, te traiga, eh, ¿En qué te ha cambiado? ¿Qué te ha por... aportado a nivel
1: personal? Aparte de esa calma y paz. Me has dicho algo súper importante a la pregunta, que es fluir. Fíjate, aprender a fluir, sigo aprendiendo. Yo creo que so... todos somos aprendices de todo, ¿vale? Eso mm. es más claro que un piano, ¿vale? Así es. Pero sí que es verdad que a fluir hay que, aprende... hay que entrenar. Porque fluir es... Hay esa frase, salir de tu zona de confort. Está como muy oída, pero es verdad, porque si no sales... No puedes aprender a fluir. Si tú estás todo el rato en tu casa y vives en Burjasot y vas a, a, a la misma oficina con la misma pareja y haciendo lo mismo y luego al club de tenis y boom, 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 en bucle, está fenomenal. Ojo, no juzgos, no, no, ni no, muchísimo yeah. menos. Pero creo que es robótico. Creo que aprender a fluir es... Creo que es lo que, lo que, no sé, lo que más... Eh... Lo que más te has... Lo que te has llevado. Lo, lo que me he llevado. Creo, aprender a influir, eh, aprender a fluir implica muchas cosas. El disfrutar, fíjate, yo... Mira, yo estoy con mis padres confinados, ¿vale? Entonces, eh, ellos tienen 80 años. Y yo le digo a mi madre, que es una gran verdad, mamá, imagínate que se queja por cualquier cosa, ¿no? Como nos quejamos todos. Y le digo, mamá, vale, esto es una tontería lo que vas a decir realmente. Imagínate que, que hoy fuera el último, tu último día de vida. ¿Te gustaría estar así ahora por esa tontería? Si te aplicas eso a tu vida, a tu día a día, no vas a discutir con tu hijo o con tu pareja, a no ser que sea realmente estrictamente necesario. Vas a dar lo mejor de ti cuando estés trabajando, cuando estés haciendo deporte, cuando estés haciendo el amor, cuando estés leyendo. Y eso es algo que se aprende a base de... Hostias por todos lados, <risa> <risa> Colombia, ¿no? Pues he tenido muchas, ¿eh? muchísimas en mi vida. Eh, al final siempre, generalmente por la, por la rivalidad, la rivalidad que hay entre el ser humano, la competición, ¿vale? Esa competición de la que yo soy cero partidario. Yo soy súper partidario del trabajo en equipo.
2: Uh
1: -huh. Y ojo, que yo no soy la la persona más fácil del mundo para trabajar en equipo. Tampoco es que sea difícil, pero bueno, que tengo mi carácter, ¿no? Pero me encanta, me encanta trabajar en equipo. Y entonces digo que por la competición, la gente a veces no coopera, sino que mm. compite. Y cuando compites te llevas cordas.
0: Pues ya que hablamos de fluir, a mí me... Creo que tú has dado un giro porque has aprendido a fluir, pero con ello has aprendido a influir. Porque has venido a España... Llegas a España en 2015, si no me equivoco, y creas Emprendes. Todo el que emprende influye, porque quiere cambiar algo. Como tú has dicho antes, haces un clic, quieres hacer el clic en alguien, que eso es influir en que las cosas cambien. Y desarrollas un nuevo proyecto que se llama Spain Seven Degrees. Cuéntamelo todo.
1: <risa> a ver, surge de Australia, ¿vale? Ah, okay. Y surge con... Pues mira, con unas pocas personas con las que yo he sido capaz de convivir 24-7 años y nunca he discutido, está Fer. <risa> Era gran persona, Fer, que vive en Madrid, que lo amo. Y bueno, eh, ¿qué queríamos hacer? Queríamos llevar a gente de la comunidad LGTBI extranjera a España queríamos ofrecer viajes diferentes. Porque, ¿sabes el típico viaje? Mira, hay una frase que dice Life is an adventure, not a package tour. ¿Vale? <risa> o sea, la vida es una aventura, no el típico tour de, ahora aquí, con la banderita. Ahora, comer, tal aquí, ¿vale? Ese tipo de viajes para mí que es la antítesis, para sí, mí el viaje. ¿no? Y queríamos ofrecer algo chulo, algo que al final es como live like a local. Es decir, yo, mira, es, oh, un ejemplo súper bueno. Por ejemplo, si mañana viene un amigo íntimo tuyo de Argentina... ¿A dónde le vas a llevar a Valencia? ¿Dónde vas tú en Valencia? Pues eso es lo, lo que yo quería hacer en Valencia, en Barcelona, en Madrid. O sea, llevar a clientes que vivan, la, que vivan la vida que hace la gente local. No ir a Barcelona, ir a Sagrada Familia, que, ojo, también está muy bien ir a Sagrada Familia, pero no luego pegarte a los bares típicos de las Ramblas, uh -huh. sino ir a los garitos escondidos o una galería de arte súper o sea, pequeñita que es de alguien local. Ese tipo de viajes, ¿no? Y bueno, lanzamos en Australia... Pero sabíamos que había que vivir en España para, para ese tipo de empresa. Al final quería ser llevando a australianos, pero luego al final fue para traer a toda la gente del mundo. Al final sabes que cuando emprendes, sí que es verdad que buscas eso, ¿no? También me gusta mucho, como lo has dicho, eh, al final sí que influyes. O al final lo que buscas es crear un cambio no en las personas cuando vienen. Y bueno, eh, empezamos con un tipo de viajes. Esto ha ido virando a lo que ofrecemos son viajes de por un lado hacemos viajes y luego hacemos marketing y comunicación LGTB que ya te comento pero la parte de viajes que a mí me apasiona es ofrecer viajes de wellness retiros de yoga, meditación e enfocados a la comunidad LGTB, no solo. Es decir, no de... Esto es para si te gusta, porque a mí realmente me da igual lo que le gusta a la persona que vaya a venir. Simplemente que tú como empresa tienes un nicho, tienes un target y comunicas a ese target. Pero yo tengo hechos retiros de yoga y meditación. Por ejemplo, imagínate un retiro de hombres. Hay muchos hombres y muchas mujeres que cuando hacen un viaje de este tipo quieren estar con hombres y con mujeres. Y les da igual la condición sexual de las personas. Uh -huh. No es un retiro de meditación y de repente no va a influir nada que seas... Gay o heterosexual, sí que es verdad que nosotros comunicamos hasta a este tipo de mercado y luego viene gente de todo tipo. Y son viajes brutales. A ver, son viajes... Te voy a decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que hacemos, ¿vale? Un surf camp en Gran Canaria, ¿vale? Entonces, imagínate a alguien que nunca ha hecho surf. Imagínate un abogado de Ámsterdam que tiene lluvia 300 días al año, ¿vale? <risa> <risa> vale. Que curra 12 horas al día vale y que es blanco o sea blanco lechal <ríe> ese blanco lechal con los ojos azules todo, todo coseta no y le dices que se va a venir a Gran Canaria a un viaje con 25 grados todos los días en un hotel que alucinas que va a hacer cima en la montaña más alta de Gran Canaria haciendo un hiking que va a ver ballenas que va a hacer surf eh, que vaya a, ir a la playa todos los días la gente les les wow, no les hace un... les cambia de actitud con esos viajes. Es súper bonito eh, la parte de viajes. Y luego es verdad que Sendigris nos hemos convertido también en empresa de comunicación, marketing y turismo, asesoría turística, porque el equipo, somos todo gente de comunicación y marketing uh -huh. y de turismo. Y entonces creo que al final la, la asesoría de comunicación y marketing es chulo, porque por ejemplo a nivel creo que... Si tú haces comunicación y, y marketing LGTBI, lo que haces es ser inclusivo y es ser open mind y hacer que, por ejemplo, con destinos turísticos que incidan un poco en la diversidad y la inclusión. Y es un poco la idea de, de Spencer Beníguez.
0: Pero tú cómo defines la inclusión?
1: Mm. Uf, vaya pregunta. Pues mira, para mí la inclusión es, es, es el ideal de, de la vida, ¿no? Y es que realmente no me importa si eres LGTB o no, cuando me pones siglas ya no eres inclusivo. Entonces inclusión es donde cuando cualquier persona, sea del color que sea, de la manera que sea, forma parte de un equipo. Al final de la vida vivimos en equipo, trabajamos en equipo y la inclusión es cualquiera que esté, está bien. Es un ideal, es complicado. Hay mucha gente, barra asociación, barra... Mejate, un destino turístico que quiere ser inclusivo porque es muy mar marketingiano Decirlo es muy fácil. llevarlo a la práctica es mucho más complicado. Y creo que ser inclusivo es una responsabilidad. Y es una difícil tarea que necesitas equipo para ejecutarla y necesitas tiempo y cariño para poder llevarla a cabo. Te digo que... Para mí es, 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 la inclusión, ¿no? es la inclusión. A mí
0: la palabra... <tose> Honestamente no me gusta porque inclusión implica exclusión. Si hablamos de inclusión es porque ya estamos excluyendo previamente, ¿no? Sí. Que... Pero Así... bueno, es un debate un poquito <ríe> espinoso. Yo es como entiendo como tu la vida, que todo todo el mundo es bienvenido. Eh... Pues bueno, no lo, no, lo, no lo entiendo, pero reconozco que la realidad es muy, muy, muy diferente.
1: Sí. A ver, está claro que es, que es espinoso, como tú dices, que creo que ha tenido sentido que exista porque esa inclusión viene porque ha habido exclusión. Ojalá no existiese la palabra inclusión, mm. ¿vale? Pero tiene que, existe porque viene de un previo. Que yo también te digo que tengo sobrinos de 16 años, que flipas, porque ellos ni se plantean no, ni la inclusión, porque o sea, van, o sea, van en avión. A esa generación la va a gozar. Ojalá estén las pastillas de la juventud, para que nos podamos tomar de aquí ven 30 años, tú y yo, uh -huh. y podamos vivir sanos y fuertes lo que van a vivir estos chavales, porque, chavales, porque es brutal. O sea, sus mentalidades sí que es verdad que, bueno, tienen padres, pues mi hermana es la madre de ese niño, mi madre de 50 años con una mentalidad abierta y le ha enseñado unos valores y luego ese echaba a la parte lo que le ha aprendido porque es verdad que Internet, dependiendo cuáles sean tus preferencias y tus intereses, te permite tener un vasto uh -huh. conocimiento. Entonces, evidentemente, no hay problemas de, de racismo. A ver, claro que los habrá, ¿no? Pero uh -huh. en general no existe ya. Eso ya ha pasado, han pasado de pantalla. Uh -huh. Y eso es muy bonito.
0: Pues sí, y yo espero verlo.
1: ¿eh? <risa> yo también, pero bueno, aún nos queda.
0: <risa> bueno, y ahora cuéntame el super proyectazo en el que estás involucrado <risa> ahora, que eso es para hacer historia.
1: Buah, ¿eh? un wow, súper proyecto, Vea, La verdad es que es para hacer historia eh, la ciudad porque es un proyecto público, la, la, es la candidatura de Valencia para acoger los Gay Games del año 2026. El nombre es fatal, quiero te explicarte, ¿no? ¿Vale? Es importante que, lo, que me entiendas, porque el nombre Gay Games suena... Todo el mundo reacio, cada vez que mis padres, mis hermanos, amigos lo oyen y tiran para atrás, ¿vale? Y es normal. De hecho, yo hablaba con Lambda, que es la asociación LGTBIQ+, de, de Valencia, y me ha preguntado a la chica, ¿por qué Gay Games? Y ella, ella imagínate, ¿no? Tienes razón. Existe, el nombre es porque en el año 80, ten, nace en el año 80 y tenía sentido un deportista, que, activista, que quería defender los derechos de, 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 los, de las personas LGTBI. Pero era uno, en esa, en esa época, transexual, les, o sea, lesbiana, era como muy. muy Estaba iniciando, así como el gay era como más visible, ¿no? Y entonces, pues bueno, da ahí el nombre. Pero es Gay Games, un evento multidisciplinar deportivo, cultural y cultural brutal, que tiene tres principios. El primer principio es la participación. Es decir, todo el mundo puede participar a los gay game games. Da igual, puedes ser un hombre hetero, con 70 años, manco, cojo y tuerto. Puedes participar una mujer gorda, fea, como quieras, si quieres llamarla fea, gorda, lo que quieras, lesbiana, negra, puede... Eh, es lo que me gusta, porque al final la palabra es, ¿no? gorda, feo, cojo suena como más o antes, pero no, es totalmente es como, da lo mismo lo que seas Yo, imagínate, imagínate a mí tú, 95 kilos gay pues también puedes, <risa> malo, hermano o sea, es, es decir, es súper es super bonito cualquier persona puede participar es una celebración es una celebración de la diversidad los gay games, es una uh -huh. celebración de, y, del personal best que es su siguiente principio el personal best es precioso, vea ...da lo mejor de ti... ...hagas lo que hagas... ...si estás, compi estás compitiendo pero haciendo deporte... ...da lo mejor de ti... Con ...cuidando a tus hijos... ...da lo mejor de ti... ...haciendo este fabuloso programa... ...podcast... ...da lo mejor de ti... ...pero es verdad... pero ...si lo piensas... Si lo piensas ...ese principio... Es un principio que nos vale para todos, pero para una persona o para una marca, ¿no? Para una marca, tiene, a nivel comercial, marketing, es, uh -huh. es genial. Eh, son los Gay Games. Entonces, es un proyecto precioso. Al final sería el segundo evento más grande de la historia de Valencia después de la Copa América. Por uh -huh. lo tanto, es un super evento. Son 15.000 deportistas, 9 días, eh, 100.000 visitantes. Tiene un impacto económico de 130 millones de euros es un buen pepino de evento, muy, muy grande. Eh, viene a, a Valencia por Antonio Bernabé, que es el director de la Fundación Visit Valencia, en una feria, que, en Fitur, un americano les comenta que estaría bien que Valencia se presentara. Y bueno, el tema que se gesta un poco a nivel político en, y a nivel turístico en, en, en Valencia. Eh, y a mí me contactan a final de mayo para presentarme, a un, había un concurso de agencias en Valencia, eh, para llevar la candidatura, para escribir... No llevar la... A ver, ojo que nosotros no somos los directores de los juegos, somos de la candidatura. Luego ya veremos mm -hmm, a ver sí, cómo se desarrolla, sí. ¿no? Pero bueno, había, había que dirigir el proyecto de la candidatura y bueno, pues lo gané yo. Yo me hice un equipo de gente y el equipo ha ido creciendo. Somos más de 30 personas. Qué guay. Y a ver, el proyecto es apasionante, vea, porque hay deporte... Mira, imagínate, mira, siendo valencianos, por ejemplo, pilota valenciana. Ah. Hacer... Conocido, es, 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 nuestro, es nuestra, nuestra tradición, es nuestra cultura, es nuestro deporte. Año 1292, uh -huh. ¿sabes? Nunca había una persona gay o lesbiana dentro de la pilota valenciana. ¿Qué vamos a hacer nosotros como Ciudad cambiata Vamos a crear el primer grupo de pilota LGTB. Evidentemente sean mujeres, porque ojo, los hombres están armariados total. ¿Vale? Mira, a ver, te, vamos a hablar de ese tema que me, me interesa un montón contártelo.
0: Pero a ver, explícame por qué. Porque mira, ahí no te sigo. ¿Por qué? Mira. Porque he visto muy pocas mujeres eh, jugar. Por eso te lo digo, me sorprende.
1: Hay 500 mujeres federadas. Ah, vale. Es nuevo, es súper es reciente. Vea, ah, Es muy que reciente.
0: no me ha no, no muy familiar. Por eso te no lo no es digo. Es
1: Pero te decía, por ejemplo, piensa en el fútbol. ¿Vale? Fútbol, mm -hmm. primera división. Cada equipo tiene 11 más, ponle 20 jugadores. Hay 20 equipos, 400. ¿Vale? Mira, hay una cosa que se llama probabilidad y estadística. Que te gusten más o menos, son leyes matemáticas y están ahí, ¿vale?
2: Uh
1: -huh. Inabomible, ¿vale? Vale. Pues de esa estadística de probabilidad dice que dependiendo del país, la horquilla es entre un 9 y un 16%. Ni más, ni menos, ¿vale? Uh -huh. Entre un 9 y un 16. El país que más porcentaje tiene es China, que encima es el país con más eh, habitantes del mundo. ¿Sabes cuánta gente hay de la comunidad LGTBI en China? 90 millones de personas. Imagínate, en el fútbol, de los 400, en España, que es que es un 11, son 45. 45. Nunca ha habido un jugador en, en, en España que ha dicho que es gay. Yeah. Vale. Entonces, evidentemente, ¿por qué existen los gay games? Por eso. Porque por mucho que la gente diga ¿Por qué existe un orgullo gay? Ojo, entiendo Es, es polémico Hacemos el día del orgullo gay de las sardinas con tomate entonces todo Ese día todo el mundo le gusta las sardinas con tomate Que salga a la calle a celebrarlo ¿Vale? es, son, son, son argumentos De gente que es coherente que lo diga Pero también te digo que Ojo con esas personas que en España hace 40 años tiraban piedras y que a día de hoy, en el 2019-2020, ha habido más de 300 agresiones. Uh -huh. O sea que a, a, no te agreden porque te gusta la tortilla para, para sin mayonesa, pero sí que te agreden por ser gay, lesbiana o transexual. Entonces, ¿hace falta? Pues sigue haciendo falta. ¿Que nuestros sobrinos hijos lo van a celebrar? Yo creo que no, porque ya estarán, habrán pasado pantalla, como decíamos antes. Uh
2: -huh. Pero
1: creo que ha hecho mucha falta. Entonces, pues bueno, es que estamos en este presente proyecto que... Eh, o sea, estamos compitiendo ahora mismo con ocho ciudades eh, muy Son ciudades grandes eh, Toronto Múnich, San Diego, Taipei Son ciudades grandes eh, Que evidentemente quieren llevarse el gato al agua, como todos
2: Normal.
1: Pero Valencia tiene muchas posibilidades Yo creo que Valencia es una gran ciudad para coger evento evento A ver, en Valencia, Fórmula 1, motos partidos de selección española de fútbol Open de tenis muchos grandes torneos hay algo muy importante es que las instalaciones de el río de Valencia no hay mm -hmm. ninguna ciudad del mundo que tenga el río el río mm -hmm. es increíble es el río tener un río de 8 kilómetros que cruza la ciudad donde puedes practicar tantos deportes y bueno estamos trabajando de una vez muy complejo para explicarte todo el proceso pero sí que estamos pues día a día trabajando el equipo para, para llevarlo a cabo y el 31 de enero anuncia los tres finalistas está ya Quedan dos meses, aunque quedan dos meses. Y luego, a partir de ahí, um, sería un año más de proceso. Uh
2: -huh. Y
1: en Hong Kong, que son los siguientes juegos, son en Hong Kong, en el 2022, eh, an anunciarían ¿quién, quién es el ganador, el febrero del 22. A ver.
0: ¿Y cómo se vota?
1: es, es, es buena pregunta. Al final, fíjate que, ¿vota solo los clubes miembros? ¿Son clubes de deporti deportistas LGTB de todo el mundo uh -huh. que forman parte de la federación? que llevan años luchando por la inclusión y diversidad en el deporte ojo que en Valencia hay dos clubs esto me atreve a contar algo flipante que yo no sabía, ojo, ¿eh? yo, no soy, yo no vengo del mundo del deporte LGTBI, entonces no, no lo conocía, están Samarux y Drax, ¿vale? son dos mm. clubs deportivos de mujeres y hombres muy activistas, muy deportistas que abogan y que trabajan por la inclusión y diversidad eh, en el deporte y en su vida en general, y son más de 1.100 personas, ¿vale? Pues, tú vas a una clase de taekwondo y lloras, porque ves, esa diversidad e inclusión que hablábamos antes, yo he visto una chica asiática heterosexual al lado con un chico marroquí mayor gay, con una chica trans al lado, con dos chicos heteros, y estás to todos... Yo te digo, yo te, te estoy dando el sexo desde fuera, pero cuando están ahí nadie está hablando del sí, sexo. Claro, eso no... ¿Dónde lo ves eso? O sea, es flipante. En el cauce, en el, en el tramo 3, en, el, en, la, en el una de las aulas polivalentes que tienen allí, los ves entrenar y dices, wow, qué bonito que pase esto en Valencia. Qué bonito que existan estos clubs con esas personas detrás, que, ojo, se le ocurran un montón, por esa diversidad y esa inclusión, ¿no? Que... ¿Qué va a hacer falta? Años, porque evidentemente... Y más en el deporte. El deporte es... Bueno, el deporte es una falla. El deporte es una barbaridad. Yo... Me encanta el deporte. Creo que tiene muchos valores y muchas par partes bonitas, pero esta parte es una parte que me revienta. Mm
0: -hmm. Te iba a preguntar que en este, en este aspecto, ¿qué, ¿qué crees que queda por hacer? Algo, ya sé que queda mucho. Dime Lo más importante, o por lo menos, ¿dónde quieres tú poner el foco? ¿Dónde vas a dejar tu influencia?
1: Es una parte preciosa de la casa. Es decir, fíjate, nosotros queremos dejar la de influencia, estamos trabajando por un legado, creo que el legado uh -huh. de la ciudad eh, es fundamental para vivirlo nosotros y para vivirlo toda la gente que venga detrás. Entonces nosotros hemos creado ya... Los Mediterranean Diverse Games, ¿vale? Que son
0: Todos los nombres son muy difíciles.
1: Ya, yeah, son los Juegos Olímpicos <risa> de, de Mediterráneo <risa> Diversos. <risa> <risa> Mediterranean Diverse Games. ¿Sabes por qué? Porque lo digo en inglés, porque al final eh, eh, son, los juegos, son los Juegos Deportivos. Es lo mismo que los Gay Games, son tres días. Deporte, mm. cultura, 15 deportes, eh, actos culturales. Lo, lo apasionante, lo que tú me decías, ¿no? ¿Dónde hay que poner el foco? Pues quiero poner el foco en intentar cambiar... La vida de las personas que sufren por el mero hecho de su condición sexual. El Mediterráneo lo bañan 24 países. De los 24, 12 están en conflicto. Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, bla, 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 bla. ¿vale? vale. Yo, por ejemplo, he estado un mes en Marruecos y yo he visto cómo sufren las personas gays, los hombres gays en concreto, con los que yo he tenido interacción allí, porque he hablado con muchos, porque nadie sabe en su entorno que son gays, porque no pueden ser ellos mismos. Ellos no se pueden ir a un hotel a, con, un, con una, un europeo, un hombre no puede irse a un hotel. O sea, es una, es una barbaridad. Eh, si se enteran en su entorno que son gays, les apedrean, le, o sea, si no les apedrean, les martirizan psicológicamente. Es su vida, por el mero hecho de haber nacido, diferente a, al resto de personas. Esa es la realidad. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos es crear esos juegos invitar, a hacer un programa fuerte de becas para los que no se puedan pagar el viaje. Pero claro, hacer unos juegos donde vale un pastizal no lo pueden pagar, no, ¿no? Tener un programa muy fuerte de becas para que ese chico marroquí de Libia, de Túnez, de donde quiera, pueda venir. Y una vez estando aquí, uh -huh. intentar tramitar el asilo. Ojo, no a todo el mundo el asilo. Es decir, no le vamos a tramitar asilos porque nosotros no podemos hacer eso. Pero sí que la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, nos ha dicho que es posible conseguir asilo por temas de LGTBfobia, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Es un proceso burocrático complejo. Tienen que justificar de dónde sí, vienen, por qué. ¿vale? Y
0: que lo que sufren. Quieren, claro, lo que y...
1: sufren, los motivos. Tienen que venir con, con, con un escrito, con, con material gráfico para que lo puedan... Pero es posible, ¿no? Entonces, la parte del legado de crear nosotros, como Valencia, como ciudad, unos juegos, los juegos deportivos diversos del Mediterráneo y poder hecho de poder... ¿Cambiar la vida algunas personas? O sea, al menos, pero no cambiar... O sea, fíjate, cambiar. Permitir que sean quien son. que se... mm. Ya ves tú, wow. Entonces, ya no, no como Luis Canuto, no como foco, sino como equipo, como trabajando conjuntamente con la ciudad y con mm. el equipo que lo hacemos, eh, intentar hacerlo me parece precioso.
0: Pues te deseo lo mejor y cuenta con nuestro apoyo. Porque me parece, vamos... Algo que es necesario y que hay que apostar por ello. Porque la identidad de cada uno, mientras no hagas mal a nadie... Eh, debe ser siempre respetada. Total,
1: total, Vea, Y, y te, digo, o sea, te digo el ejemplo, India no, no entra dentro de estos juegos, pero a mí durante el confinamiento me pasó algo bastante bestia, es que me contactó un chico por LinkedIn y me contó, eh, es un chico indio, de un pueblo del Rajasthan, que es un desierto gigante, imagínate un pueblo del desierto de India, uh -huh. que es profesor de, de, de infantiles, de críos, y le hace la vida imposible. Sus padres, sus hermanos, sus vecinos, digo, chaval es un chaval súper buena persona, es profe, le encanta enseñar a los niños, digo, tío, ¿qué ha hecho mal? Pues ha nacido gay. De verdad, eh, y no, va, no vayamos a los 71 países donde, es, es donde está el delito y no vayamos donde es pena de muerte. Mm -hmm. que, que eso? Bueno, eso ya es... También te digo, te digo, y esa es mi opinión, que siempre es por religión, siempre yeah. es por religión. Y siempre es la misma religión. O sea, uh -huh. por religión y la misma religión. Mira que yo no soy nada de religión y no digo por criticar una a otra, porque para mí son iguales. Creo que la, la, la religión es, es uno mismo, obra bien, dibuja tu camino... No jodas a nadie que tengas alrededor. Esa es la que tiene tu religión. <risa> ¿Sabes? Eso es bastante simple, eso es sin complejo Y también es su interpretación de la religión. Porque no hay tampoco en el Corán pues, ningún sitio donde diga que el gay hay que tirarle piedras. Pero en Irán o en Afganistán... O en, en, en Nigeria lo interpretan así y ya está, ¿sabes? Porque es absurdo. Sí, que es verdad que luego hay un montón de, de países musulmanes donde no es un delito tampoco. ¿sabes? Pero dependiendo qué país sí que lo es. Es por su, su errónea interpretación. Por eso te digo que en ese sentido hay mucho que hacer. Porque es muy cómodo ser de la comunidad LGTBI y ser español. Muy fácil, muy fácil.
0: Yeah. Pero ojo,
1: ojo a la gente cómo sufre.
0: Bueno, pues tú vas a poner tu granito de arena en Exacto. Editarlo.
1: Yo lo voy a poner ahí.
0: Bueno, venga. Ahora vamos a ir al lado más personal. Y esta vez queríamos, como tú eres eh, eh, muy divertido, eh, hemos dejado que sea esto un poco más aleatorio, ¿sabes? Nada preparado. Vale. Y como todo tenía que ver un poco con el tema de los viajes, eh, yo cuando he viajado, que también he viajado no tanto como tú, pero he viajado, recuerdo que en uno de mis viajes me compró este juego que se llama Table Topics. Porque como no conocía a nadie y tampoco tenía mucha confianza, pues dije, bueno, esto seguro se llama... Es un icebreaker para poder pues, romper el hielo cuando no conoces a la gente. Entonces yo recuerdo que en Estados Unidos lo ponía encima de la mesa y decía, ¡Venga, va! El primero. Y, y es, Tírali. <ríe> y entonces eh, nos servía para relajarnos y ya empezar a quitarnos condicionamientos, porque además en esos en encuentros había gente de todas las religiones, culturas, y en ese momento hay que olvidarse de esas cosas y ser uno mismo, sin juzgar. Entonces, venga, dale, tira una coge una tarjeta y contesta.
1: ¿Qué ocurre ¿Vale? y Coge vale. una, coge Oye, una tú. Es personal, ¿no? A, a ah, espaya. no sé,
0: la que te toque. A ver, a ver. Estaré en inglés, pero vale. tradúcela si quieres.
1: If you could master an instrument, which would it be? vale realmente esta pregunta eh, es decir tampoco
0: personal tampoco es que sea no súper personal
1: es decir <risa> a, a mí yo es como me, me apasiona el piano puede ser ya el piano porque porque me, yo escucho piano todos los días para, para trabajar
0: pero pero, pero lo, lo, lo ¿no sabes tocar no,
1: a ver oja, a ver hago mi amago es súper difícil y es disciplina eh, total entonces no sé tocarlo ojalá algún día bueno estoy I will try
0: a mí el piano me encanta, pero me inclino más por la guitarra porque creo que te la puedes llevar claro. y amenizar más sí. de una forma más imprevista, imprevisible. Eh, a ver, cojo yo una. Si right. hubiera una sola persona, bueno, un una alma gemela para, para, para ti, ¿quién sería? Your soulmate.
1: Your soulmate, wow. A ver... <risa> fíjate que esa pregunta es muy también subjetiva porque yo para mí quien sea mi soulmate igual mi soulmate me dice que me estás contando estás ¿no? con... bueno pero es la
0: tuya ¿tú no no, eres A, la la suya? Sí.
1: a mí tengo claro también tengo claro porque es la, la persona que más quiero en el mundo después de mi madre y es mi, no sé mi amigo mi, mi mejor amigo Joan que vive en Australia y con con que hoy mismo hablaba ser papá es una persona que saca lo mejor de mí yo creo que tu alma gemela es alguien que saca lo mejor de ti sí entonces eh, pues yo cuando estoy con él fíjate que me pega caña es ¿eh? o sea, es quien más me ha reñido, pero es es que con quien con quien comparto. Cuando, ¿Sabes cuando le miras a alguien y sin hablar, sabes todo lo que estás sintiendo, que eso es muy bonito de tener, creo que esas relaciones son preciosas y en mi caso sería él sin duda.
0: Yo recuerdo que cuando veía Anatomía de Grey, me gustaba mucho, ellas dos cuando son amigas eh, le dicen, you are my person, ¿sabes? Entonces, tú eres mi persona, todo el mundo tenemos esa persona. Sí. Entonces, y no tiene nada que ver con el amor.
1: Claro, claro, exacto en
0: sentido romántico quiero decir ¿sabes? exacto,
1: en sentido romántico o sea, me
0: refiero a eso eh,
1: totalmente, véate. a ver si es un sentido romántico, mola mucho sí, también, también ¿no? medio,
0: o sea, es idílico pero que, es ¿qué, idílico. ¿qué, que pueden haber dos tipos de soulmates
1: exacto, sí, sí, así es así es y creo que la experiencia bueno, que estas preguntas lo responden con la experiencia de vida y sin duda él.
0: coge sí. otra, va, a cogemos para haremos la la muy largo, cogemos cuatro o así vale, venga, va, ay, que
1: te vale te he si no te importa el dinero, wow, qué buena. ¿Qué harías en tu vida? Pues lo tengo clarísimo. <risa> más claro que el agua. 100%, eh, isla pequeñita, cabañita, eh, coco, arena, internet, porque quiero leer y no, puedo salir, no me puedo llevar una biblioteca a la isla. Me llevo un ordenador y o sea, Bartola, te lo digo a ver, digo yo que aprendería a hacer surf que me encantaría, soy un pato lo he intentado, pero claro, yo ahora mismo soy corpulento, ¿vale? o sea, entonces el surf es disciplina de sí. verdad, disciplina real entonces pues bueno, haría eso me iría a la islita y feliz sin dinero, vamos para allá
0: genial, genial yo querría algo parecido que es esas películas americanas eh, las que ella siempre se pone la chaqueta esta de lana gorda veis, y se abriga, se recoge así y sale esa típica eh, cachaca que está frente al mar pero hace frío, ¿sabes? Entonces como que quiero bañarme pero no puedo pero me, re, me estoy como cobijada ¿sabes? Y <risa> no sé, es ese rollito así calentito luego tienes ahí tu dumbre y tal ahí me refugiaría y leer, leer mucho Mira, hablando de leer, la que me ha tocado a mí, es ¿cuál es tu libro preferido o película? Qué bueno. ¿Y película?
1: Libros, te voy a decir sin duda, el libro que más me ha gustado el que más he regalado se llama Los cuatro acuerdos de la filosofía ah, tórtica. Lo es el libro sencillo, eh, que toca la fibra, que es fácil de entender y que es life-changing. Hay, hay un acuerdo, Los cuatro acuerdos, que, se, que dice... No te tomes las cosas personalmente. Ahí fallamos todos, sí. todo el rato, pero es como un piano, pura verdad. Te digo que ese es mi libro, ¿no? También te diría que el que más me ha llegado últimamente es una barbaridad que se llama Gerardo Schmetling, que es la aceptología, aceptología, ojo, la ciencia de aceptar, uh -huh. ¿vale? Si estábamos en claves... Ah, te cuento. ¿Qué vas a decir?
0: Pero, el, Bueno, ya te lo cuento.
1: Si estábamos en claves, otra clave, acepta. Acepta porque no tienes más cojones que aceptar las cosas que te pasan. Y el sufrimiento es de no aceptarlo, no derecho en sí. Uh -huh. Fua, pues no he sufrido yo por no aceptar las cosas. Yeah. Igual que todos, muchas cosas. Yeah. ¿no? Y luego pelis, wild. Si me dices una, tengo tantas pelis favoritas, me flipa Into the Wild, por ejemplo. Into the Wild me encanta. ¿Sabes? La has visto, Into the Wild? Mm, 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 mm. ¿No has visto la peli esta del chico este americano que se pierde, que es un súper hippie, que se, que se va a vivir el solo al, al monte? Into the Wild, buah, te va a flipar. No, pero
0: pila que me recomendaste para ver con mis hijos, ¿Sí? que me encantó. Ah,
1: te, la, ah la de Captain eh, Fantastic.
0: Fantastic.
1: Ah, ¿te gustó que sí? Sí. Buah, vaya peliculón. Dice, el día. Hay un día de acción de gracias, ¿no? El día de Navidad. Pues yo quiero hacer el día de Noam Chosky. Dices, hostia, vaya tela. El día Noam Chosky. Tiene mucho sentido hacer sí, el día sí, Noam Chosky. Sí. Pero, vaya o sea, guión. Eh, me gustó mucho Martinache, H. También, la película mm -hmm. españ eh, mm -hmm. española-argentina. El guión. Para mí mm. un guión. Las conversaciones. Cecilia Roth, Ricardo Arín. Boom. No sé. Me, me gustan las pelis que te dan. Que
0: te llegan. Que ¿no? te dan. Lo que te iba a decir es una chorrada. Eh, pero que lo, na, yo na, bueno, pues soy adicta a Spotify y bueno, siempre estoy escuchando algo. ¿no? Mi padre dice que yo moriré, o sea, en poco tiempo me quedaré sorda. Y entonces hay una, no sé cómo llegué navegando a un, un podcast, que, un audiolibro, no recuerdo qué era, que se llamaba El importaculismo.
1: El importaculismo. El
0: importaculismo, que es como una, una
1: filosofía. Que bueno,
0: que es, ¿Qué, qué? En, la, en la línea de la aceptación sí. eh, también puede importarte todo un pimiento, realmente, diciéndolo en un modo políticamente correcto. Qué o bueno. sea Correctamente,
1: Me ¿no? Me encanta. Me importa un pepino. Vamos.
0: Sí, yo, practico, yo no lo practico siempre, pero a veces hay que practicar un poquito el importaculismo, porque va un poco ligado a la aceptación. Es decir, sí, sí. a veces, y en la no tomas las cosas personalmente, no que no te importen los demás, sino que no te afecten las cosas tanto como te afectan. Eso. eso es lo que quiero... De, de, me gusta, ahí,
1: totalmente, 100%. Qué jodido eso, qué capaz eso, de decirlo.
0: Es complicado. Bueno, Luis, tenemos que terminar. Y yo, que soy muy curiosa como tú, y mi segunda opción, cuando elegí carrera a periodismo y me equivoqué de plano,
2: <risa>
0: <risa> y estudié Derecho, te he eh, cotillado eh, tu perfil de LinkedIn, y dices algo que me encanta... Que, bueno, dices que normalmente la gente te pregunta a qué te dedicas, eh, no, a que, en qué trabajas, y tú te planteas y prefieres la pregunta de para qué trabajas y que tú trabajas para hacer felices a los demás. Y entonces yo quiero que me digas qué es para ti hacer felices a los demás y dame, mm, no sé, una... Una pequeña recomendación, un tip, no me salía.
1: Ya, tip. Ah, en, mi, en, mi, en mi caso sí, porque es muy típico, ¿no? Oye, ¿dónde trabajas? ¿No? ¿En qué trabajas? Que está muy bien, está fenomenal, pero creo que sí, ¿para qué? Porque ver, yo por qué cojones me levanto cada día ya hago lo que estoy haciendo, ¿no? Porque para tener un sueldo, eh, ¿todo el mundo quiere tener dinero para poder vivir? Sí, yo en mi caso para vivir tranquilo reconocimiento uh -huh. éxito oye esa palabra éxito reconocimiento a todo el mundo le gusta que le diga a su padre pega una palmita de la espalda pero hijo no hay falta ser ministro de interior para tenerlo no entonces al final hacer feliz a las personas es que a mí me gusta crear experiencias yo cuando estoy en mi día a día me gusta eh, estar en a gusto con mi entorno y entonces aunque sí, sí aunque yo no te conozca si ahora mismo estoy si yo tengo una empresa por ejemplo no donde hago viajes yo creo, quiero crear contigo memorias, o sea, como recuerdos para uh -huh. toda tu vida. Esta es una manera de hacer feliz a las personas, a ofrecer experiencias, a intentar hacerle su, su día a día un poco más, pues más alegre, ¿no? Porque al final no es feliz la palabra, sino alegre. O sea, yo uh -huh. creo, creo que la alegría, ¿no? Y la, y la, risa, la risa es fundamental. Hay veces nos reímos y hay veces es que no es tan fácil. Yeah. Pero creo que a ti... ¿Qué consejo te voy a dar a ti? Si tú me lo descarto a mí...
2: Yo... Hombre, lo, lo hasta a mí,
1: lo hasta a mi hija mía. Tú, con esa risa, esa cara que tienes y todo el rato, esa actitud, creo que, que me lo descarto a mí. No, no pero bueno, sí, que al final es, es el día a día, el día a día y intentar transmitir y aportar. Y ojo que fallamos, que nos equivocamos, pero que al menos levántate pronto y sigue.
0: Sí, eso hay que practicarlo da igual lo que venga, al día siguiente te levantas, te pones la pestaña arriba y andando no hay, otra. no hay otra pues nada Luis, ha sido un placer me encanta verte tan sonriente como siempre, y es que me lo paso siempre súper bien contigo
1: a ver, eh, gracias a ti La verdad es que muchas gracias por, por ese tipo de preguntas Da gusto estar en un espacio ¿no? nuevo Para ti, tener a alguien enfrente con tu cara Tu sonrisa, tu manera de hablar Y por este rato, muchísimas gracias a ti de
0: Te deseo muchísima suerte en todo Y sé que lo vas a conseguir no, no sé si lo sé Desde luego quiero y lo deseo Y yo creo que bueno, la energía Hace que las cosas ocurran
1: yo creo que sí. A ver, totalmente, la energía es fundamental y lo conseguiremos ahora, un poquito más tarde, pero lo fundamental es tenerlo tú claro. Si tienes tú claro obviamente vamos para allá.
0: Vale, Luis, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Un beso!
0: Me gusta la gente diferente, porque la identidad de cada uno es nuestro mayor valor. La genuidad de Luis no tiene igual y su implicación con el respeto a la diversidad como fuente de felicidad me parece en sí un acto de valentía y compromiso con la esencia de una comunidad. Pues el respeto a uno mismo como ser único y el respeto al otro también es en sí la clave de la convivencia. Y a ti que convives con nosotros y siempre nos acompañas y escuchas gracias con mayúsculas. Y ya sabes, cuento contigo para la próxima y tú como yo cuenta